0: Eu já falei aqui algumas vezes que eu fico impressionada Como que nós conhecemos tanta coisa desse mundo Mas como é que muitas pessoas não vão atrás de conhecer, entender Como é que elas funcionam Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida A sua relação com você mesma Bem-vindas e bem-vindos ao podcast A Relação que Muda Tudo. Aqui nós conversamos e damos dicas de como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou a Paramita e hoje eu quero falar a respeito de como a nossa personalidade se estrutura. Semana passada eu gravei um podcast falando sobre sete passos que eu acho essenciais para que a gente possa realmente fazer uma transformação na nossa vida, que o nosso autoconhecimento se transforma em mudança e prática. E dentro desses passos, eu falei a respeito de como é importante a gente entender como que a gente funciona por dentro. Se você se sente meio confuso, em dúvida como você funciona, ao mesmo tempo sem entender muito bem a dinâmica da sua relação amorosa ou com as pessoas, se você se sente angustiado e não sabe por quê, se se vê sendo dominado por vários sentimentos e a partir dele tomar algumas ações que você se arrepende ou que você que não era bem aquilo, talvez você esteja precisando se conhecer um pouco melhor. Eu já falei aqui algumas vezes que eu fico impressionada como que nós conhecemos tanta coisa desse mundo, seja do mundo virtual, seja aqui desse mundo, aqui material, sabemos sobre planetas, sobre histórias de tanta coisa, sei lá, são muitos os assuntos que a gente se empenha e precisa conhecer. Mas... Como é que muitas pessoas não vão atrás de conhecer, entender? Como é que elas funcionam? Como é que eu tô agindo e por que, da onde isso vem? É muito importante. Por isso que o nosso podcast chama A Relação Que Muda Tudo, que é a nossa relação com nós mesmos. E aí eu sempre digo, gente, como que isso não tá nas escolas? Como não tem programas de TV mostrando isso? Eu fico abismada. E aí, em vez de ficar reclamando, em vez de ficar criticando, eu resolvi fazer minha parte. Então estou aqui para falar sobre isso com vocês, não só hoje, né? todo o meu trabalho é baseado nisso, mas hoje eu quero explicar especificamente, começar, porque é tão profundo esse tema, que eu vou precisar de uma sequência de podcasts, mas hoje vai ser o início dessa explicação, que eu vou pedir para você prestar bem atenção, que eu vou trazer então como é que a gente foi se estruturando e ao mesmo tempo te chamar a refletir, no seu caso como é, para que você não seja mais tão dominado por isso, por essas forças, por essas travas que moram dentro da gente e fica guiando a nossa vida. Guiam porque eu não conheço, porque eu não entendo como funciona. Então, esse é o objetivo aqui nosso. Eu quero começar com algo que existe dentro de nós, que é o centro do nosso ser, que é a desconexão com ele A razão de tudo isso que eu estou dizendo Como as dúvidas, a angústia As questões do no nosso relacionamento Esses padrões que estão arraigados Tudo isso está desconectado com esse meu centro Que é a nossa luz Que é aquilo que o nosso ser tem de melhor Que nos define muito Eu vou começar com essa parte dentro de nós Que muitas das vezes a gente tem dúvidas se a gente tem A gente tem dúvida se o outro tem A gente não confia muito que o outro tem também imaginando que a gente perdeu isso, a gente não perde isso, isso vai estar para sempre dentro de nós, é o melhor nosso. O que acontece é como as nuvens quando tampam. O céu, o céu não sai de lá. Esse eu verdadeiro nosso, ele nunca saiu. Ele está sempre aqui. Às vezes está nublado, às vezes está desimpedido e a gente está vendo. Você já percebeu que a gente às vezes tem uma sensação de que a gente é uma fraude? Ou alguém elogia, a gente fica meio, ai, sabe, desconcertado? E desconfia do bom do outro também? Tudo isso vem dessa desconexão. Será que eu tenho isso mesmo? E é aí que você precisa entender que escamadas foram essas que foram tampando esse brilho do meu ser e que me coloca tão inseguro e ao mesmo tempo, além dessa insegurança, me coloca muito dependente do outro porque como eu não estou conectado com o centro da minha força com o centro da minha energia, eu preciso o tempo todo ganhar a energia do outro eu me torno um mendigo, esperando que o outro me dê aquilo, esperando que o outro me confirme, não, você tem sim essa luz dentro de você, eu estou vendo parabéns por isso, parabéns por aquilo eu fico desesperado, tentando buscar o outro. Essa é a raiz dessa tamanha insegurança e dessa dúvida sobre nós. Então vamos lá. Eu nasci com essa parte minha muito vibrante. Olha para uma criança, ela tá cheia de luz, ela é espontânea. Tânia, ela fala o que ela sente se ela tá com raiva, ela joga o carrinho no outro a gente não, hoje em dia se eu tô com raiva eu vou ficar frio, ou eu vou dar um jeito de me vingar, ou eu vou engolir fingir que nada tá acontecendo eu perdi essa minha espontaneidade eu coloquei muitas camadas na frente, entre eu e o outro que eu fiquei chateado naquele momento quando criança, não, se a criança ama ela expressa esse amor, eu quero seu colo eu quero ficar com você, se você não ficar comigo eu choro, hoje em dia a gente disfarça tudo isso com todas essas camadas Então nós estávamos lá vibrando com tudo isso E começamos a entrar em contato com o mundo dos adultos O mundo dos adultos é assustador para a criança Porque ela acredita que nós adultos sabem de tudo Somos deuses, perfeitos E ela começa a perceber que não é bem assim e ela não tem estrutura nem mesmo de sistema nervoso, não tem estrutura emocional, não tem experiência de vida para entender aquilo que tá acontecendo, aquilo dói demais então para entendermos a nossa personalidade, a gente tem que ir além da ilusão de que a gente não passou por isso, todo mundo passou por isso, faz parte da experiência de viver aqui na terra, neste plano, se frustrar e ter situações que nos traumatizaram porque nós éramos muito pequenos diante de um mundo muito grande e com muitos desdobramentos Existem pessoas que muitas das vezes não conseguem ver isso porque viveram muitos dos choques e dos traumas que nós chamamos de homeopáticos. Não estava tão escancarado como, por exemplo, uma morte, a violência, separação, um irmão que era muito fraquinho e que chorava muito, que por isso recebia toda a atenção, ou um irmão agressivo que fazia o bullying. Às vezes, o tipo de choque que a pessoa passa é um choque onde tem uma frieza, onde a família é uma família doriana, onde tudo é perfeito e não se pode errar, então tem muita comparação, tem cobrança talvez os pais fazem tudo que precisa fazer direitinho, de cuidar e tal mas não vem o afeto, para a criança que está desprotegida, aquilo é um choque, ela quer muito tudo aquilo que o ser humano já não tem mais sensibilidade para dar ou sentir e por que, que eu estou tentando te mostrar tudo isso? Porque daí, ao redor dessa nossa luz desse centro do nosso ser Começou a se formar uma camada de dor Começou a doer está sendo tão espontâneo e está sendo reprimido por isso. Começou a doer esse centro querer tanto amor e expressar este amor e por isso ser chamado de carente e por isso ser cobrado de ser mais forte. Além também de todas as necessidades que a criança tem do adulto, porque ela não pode fazer sozinha ainda e que demanda muito e que o adulto muitas vezes não consegue dar, é muito para ele. Isso começa a doer. Então ao redor dessa luz foi se criando uma camada de dor. Eu vou eu vou pedir agora nesse momento para ficar bem claro para você o nosso passo a passo aqui que você visualize uma mandala aí na sua mente então imagine no centro dessa mandala um círculo vibrando brilhando que é a sua luz que é o seu ser que é isso que as pessoas gostam tanto que é o seu jeito de comunicar que é o seu amor que é a sua empatia a sua alegria a sua inteligência ali então no centro da mandala tem esse brilho agora visualize ao redor desse brilho uma camada que não brilha mais e que dói é um círculo de dor ali está registrado talvez uma mãe vítima demandando muita coisa ou o pai de alguma maneira distante, que foi embora. Esses traumas que eu dei o um exemplo aqui para você. Nessa camada está registrado essas experiências. Gente, quando criança, a gente não pôde processar isso, era muito para nós. Então, o que que aconteceu? Eu guardei, ficou guardado, ficou depositado dentro do meu ser, pra agora que eu estou maior, que a minha consciência começa a expandir, eu poder processar, então isso ficou lá, a gente acha que esqueceu, a gente acha que passou, mas está dentro de nós. E a maneira de você ver isso é, muitas das vezes, que você sente dor hoje em dia, que você reage desproporcional a algumas situações, que você vê, se vê inseguro. Essas experiências estão lá, uma camada ao redor dessa luz nossa. Quando essa camada de dor foi se formando, nós precisávamos nos proteger. E o que, que a gente tinha? O nosso centro de luz. Começamos então a retirar a energia desse centro de luz para colocar ao redor dessa camada de dor, só que de uma forma distorcida. Então eu peguei aquele meu amor e uma parte dele se transformou em raiva. Hoje em dia, quando alguém vai me ameaçar, em vez de eu tomar aquela ameaça de cara, eu vou reagir com a minha raiva, eu vou esfriar, eu vou atacar, eu vou argumentar, eu vou me vingar. Então aquele amor foi se transformando em raiva. Uma parte dele, tá? A minha coragem em medo, a minha espontaneidade em orgulho, a minha força em preguiça, a minha generosidade em avareza. E assim, essa camada terceira, foi se formando, tem a de brilho no centro, a da dor, e aí se formou a defesa do meu ego, ao redor de tudo isso, para que eu possa lidar com esse mundo, e isso está instalado dentro de mim, e eu, como estou te dizendo aqui, vou dar o meu melhor para poder trazer isso para a consciência, eu diria que nós estamos aqui numa aula de anatomia, que é muito importante, é sobre nós, é o que está dentro de nós. Eu vou colocar nomes para que a gente possa estudar bem como eles funcionam. Eu vou dividir ele em nove pilares, que são nove travas que impedem a gente de entrar na dor. É uma proteção da dor, lembra? É a casca da ferida. Mas vamos pensar uma coisa juntos? Atrás da dor está a minha luz se eu não atravesso essa dor e tenho muito medo porque quando eu vivia era uma criança e eu era impotente e eu continuo acreditando que eu não consigo por ter fixado naquela fase eu acho que eu não vou conseguir porque eu era impotente isso ficou registrado dentro de mim mas se eu não entro aí e fico eternamente me defendendo nessas camadas que eu vou explicar para você como o meu medo a minha raiva a minha inveja e assim vai o meu orgulho quando é que eu vou acessar a minha luz eu fico então desconectado a minha luz, lembra? Essas são as nuvens, se eu não atravesso a nuvem, como que eu vou poder ver o céu? Eu preciso ir passando e para isso eu preciso de um mapa, eu preciso de consciência para poder navegar nesses lugares dentro de mim então, estou aqui te ajudando a montar isso. E à medida que eu vou colocando consciência nessa camada das defesas e dos pilares, eu vou retornando da onde ele veio, da origem, que é a luz. À medida que eu vou trabalhando a minha raiva, ela vai, então, retornando e se transformando em amor. O grande erro nosso, muitas das vezes, é reprime ela. E aí, nós estamos falando de uma outra camada, que é a camada da máscara, quando a gente finge que ela não existe. Mas eu não vou falar dela agora, porque senão fica muita informação para você. Então, Quais são esses pilares, essas travas que nos impedem de acessar a nossa dor para poder acessar a nossa luz e que faz que a gente viva na superficialidade e por isso com tanta dúvida, com tanta confusão a respeito de mim e do outro. Então esses pilares são a gula, a preguiça, a avareza, a inveja, a raiva, o orgulho, a luxúria, o medo e a mentira são os componentes dessa terceira camada da nossa defesa. À medida que você for compreendendo essa camada, você vai ver como a sua vida começa a ficar muito mais clara e a gente vai podendo ultrapassar essas travas para poder chegar lá. Eu pensei de, no dia de hoje, falar sobre a gula, essa primeira que eu disse aqui. E aí, nos outros podcasts, nós vamos destrinchando as outras. Eu já falei sobre o orgulho, eu já falei sobre a inveja, mas eu volto em algum momento para te ajudar a voltar lá. A gula, como todos os outros, vai tentar impedir que eu entre em contato com a minha dor. Teve um momento, gente, que nós precisamos, a gente estava precisando dessa camada, tá? Só que agora a gente quer viver diferente. Imagina, eu tô com uma armadura, mas agora essa armadura tá muito enferrujada. Ela estava me protegendo de tomar aquele soco que eu estava tomando na minha infância. O soco quer dizer uma crítica, quer dizer uma cobrança, quer dizer talvez um tapa mesmo, quer dizer aquela separação, aquela distância. Eu precisei naquele momento disso. Hoje, ela me protege disso, mas me protege de tudo. Eu quero fazer amor e tenho dificuldade de científico na mente. Eu quero sentir o outro, eu quero trocar, não consigo. Eu quero me arriscar na vida, mas eu tô presa dentro dessa armadura. E aí a gente quer ir além dela. Quando a gente quer ir além dessa armadura, a gente diz, olha, muito obrigada, você me protegeu muito até aqui, foi ótimo. Nossa, sem você não teria sobrevivido. Mas agora pra mim tá bom, tá? Agora eu quero viver, agora eu vou saber me defender melhor, eu vou compreender melhor a vida, eu quero me arriscar. Aí essa camada diz assim, vem cá. Acho que você não leu as letras pequenas do nosso contrato, quando eu comecei a trabalhar para você Agora eu sou o chefe aqui Você quer de tudo Fazer diferente, por exemplo, com a sua gula Parar com uma compulsão Mas agora é ela que manda Você não tem mais poder aqui E aí que nós estamos aqui, então Estudando esse processo Esse contrato E como é que isso funciona Então a gula é como se eu tivesse Com a minha criança no colo E se eu paro quando você está fazendo uma criança dormir, se para, ela começa a chorar, aí você tem que balançar ela, ficar balançando, balançando, balançando. Assim é a gula. Ela vai tentar distrair a nossa criança. Ela vai colocá-la na internet, ela vai colocá-la para comer, ela vai colocar ela para assistir uma coisinha. E aí começa a entrar as nossas compulsões. A droga, a bebida, a compulsão de fazer, a compulsão de trabalhar, a compulsão de comer, a compulsão de comprar. São muitas as possibilidades de eu estar me amortecendo. São muitas as possibilidades. E a gente pensa assim, ah, só hoje. São, são muitas as desculpas que a gula dá. Mas é uma defesa. É uma parte nossa balançando a criança para que ela não entre em contato com a dor. E aí fica uma eterna criança que também não entra em contato com a luz e não amadureça. Então ela fica ali. Nesse lugar, nesse limiar, nos colocando distraído com o mundo lá fora. Percebe? É tudo para fora. Muitas das vezes também a gente tem a compulsão em pensar. Mas é sempre pensando sobre o outro sobre lá fora, sobre conquista, sobre como eu rei, você desaprovado, é tudo para fora, jogando para fora, para que eu fique de costas para minha dor e para que eu fique de costas para minha luz. Nesse momento nosso da pandemia, você percebe que a gente tá sendo colocado muito em contato com o que existe dentro da gente muito em contato com as nossas relações mais próximas, e tudo isso tá vindo muito para fora, e aí eu tô tentando cada vez mais me amortecer. Eu fiquei com vontade de te dar um exemplo que tá bem conectado com o que eu disse no podcast anterior, do é importante eu conhecer minha biografia e conhecer minha estrutura da personalidade, para que eu possa entender os sentimentos que estão ali por trás para poder ir além. Lembra? Sentimentos, que é essa camada onde estão todos os sentimentos, para poder chegar na luz que está totalmente fora do nosso padrão. Padrão é uma maneira que eu fico repetindo, repetindo, repetindo para não sair do lugar e por isso não me aprofundar. Então, eu vou contar para vocês a, a situação de uma pessoa que eu atendo, de uma moça muito bonita, por dentro e por fora que está batalhando, né? ela quer realmente se transformar e ela tem um pai muito rígido, na infância muito rígido a mãe o oposto, eles se separaram ela tinha dois anos de idade, então ela ficou com a mãe já solteira, a mãe muito jovem, a mãe queria namorar, então ela tava em casas diferentes de namorado da mãe, aí a mãe bebia aí a mãe ficava sem dinheiro e a mãe sempre nas baladas aí lógico, não levava ela na escola não punha ela pra fazer tarefa totalmente desestruturada, o pai o oposto rígido, tinha que ser tudo certinho chegou um momento até que ela falou retirada da mãe, teve que ficar com o pai porque estava muito solta. E o que, que ela está tratando? Né? Ela tem uma compulsão por comida enorme, enorme. Porque o pai cobrava a perfeição estudo o tempo todo. A mãe sempre dando muito problema. Então ela precisou engolir todos os sentimentos dela. Ela não podia sentir, não tinha espaço para isso. E aí, lógico, que o sentimento fica guardado, gente. Para onde vai? Para lugar nenhum, ficar guardado dentro da gente. E qual foi a saída dela? Comer. Comendo, ela vai amortecendo esses sentimentos. E como é que ela consegue segurar essa compulsão com muita rigidez, com muita rotina, sem poder se mover muito. Você percebe que ela transita entre o pai e a mãe? Ou ela fica muito rígida, se ela sai da rotina, ela cai totalmente de uma maneira que ela come, que ela tem que comer escondido. Ela come o que ela não gosta, ela come comida velha, ela come comida fria, ela come qualquer coisa. Ela precisa se amortecer como a mãe, totalmente sem freio. Ela fica entre esses dois polos da infância dela. E aí entra essa gula. E por medo da gula, ela não se mexe. Então os amigos falam, vamos pra praia? Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Ela ela não quer ir, porque ela sabe que se ela sair da rotina, ela vai cair nisso. Percebe o poder da gula? O que que tá por trás? Uma dor enorme de tudo isso e vários sentimentos guardados naquela camada de dor. E ela fica o tempo todo achando que ela não vai conseguir, que ela não vai ter força, porque a camada de trás, que é a luz dela, ela perdeu a conexão com toda essa biografia. E ela tá nesse trabalho de resgate busca uma moça jovem, esse centro de luz, óbvio, que a gente não perde total conexão, ele chama pela gente e um dos passos que eu digo também né, nos sete passos lá, e a gente chama por ele, ela tá chamando pela força dela, pra que ela possa, e além dessa biografia, e perceber que ela não é apenas o pai e a mãe, ela é um ser que tá lá no centro esperando pra se expressar, enquanto ela ainda tá lidando com o passado hoje, e não sabia de nada disso, e se estruturou de uma maneira então, que ela fica dando lição de moral nos amigos, lembra o pai rígido? E de repente ela solta e come tudo que ela quer e perde a noção de tudo. E um outro rapaz, que eu quero te chamar a atenção para entender essa gula, a situação dele era o seguinte, o pai também foi embora, ele era jovem, ele ficou com a mãe, e a mãe muito superprotetora, eles passaram muito aperto de dinheiro, ela ficou com medo, criando um filho sozinha, sem assim, dinheiro. Então ela dominava ele por medo de tudo, então ele não podia nada, não podia sair do condomínio, quando o rapaz não podia tirar a carta de motorista, tinha que ficar sempre ali perto dela, e ela, como foi muito machucada pelo pai, tinha amigas que eles, elas ficavam falando mal dos homens, como que o marido dela fez isso e as outras amigas também tinham se separado. Ele foi entendendo que ser homem era uma coisa muito errada, que o homem era ruim e que a mãe dele era heroína e que ele tinha que fazer tudo por ela. E ele também então foi se engolindo, se tornando aquele rapaz perfeito. A mãe dele chamava ela de meu maridinho. Ganhou dinheiro, mudou a, a vida da mãe e isso é muito legal, ele pôde agradecer ela, mas ao mesmo tempo não consegue se mover muito para longe dela, porque é tudo para ela. E ele se transformou num homem muito certinho, muito reprimido em todos os seus aspectos. Inclusive a raiva de ter sido preso a infância inteira pela mãe, apesar de ter uma grande gratidão por ela. E aí ele desenvolveu uma gula grande compulsão por pornografia. Porque ali ele assiste a pornografia onde os homens estão subjugando as mulheres, que é coisa que ele não tem coragem. E a raiva dele tem vontade de fazer. Eu não tô dizendo que ele deva fazer isso, mas ele precisa trabalhar isso dentro dele. Então ele fica um bonzinho, que não consegue se relacionar com as mulheres, porque elas veem que não é real. E por trás, escondido de todos, ele pode, de alguma forma, colocar isso pra fora. Pra não entrar no campo da dor, ele fica nessa gula, distraído com isso e desconectado da luz dele, que é um homem super amoroso. Ele é divertido. À medida que ele vai resgatando tudo isso, ele vai podendo fazer as pazes com as mulheres e com a masculinidade dele. Mas ele tá preso nessa gula. A minha pergunta pra você é, aonde tá? a sua compulsão, e você já percebeu que ela te impede de se conectar com você e com o outro? Se você está o tempo todo na internet, você talvez não está com seu filho, se você está o tempo todo no trabalho, não está com seu parceiro, né, sua parceira, você talvez esteja destruindo seu corpo com aquilo que você está consumindo. Eu não estou dizendo para você virar uma pessoa rígida, mas eu estou dizendo, olha bem, aonde é que você está se amortecendo? Essa é uma das nove estruturas da defesa dessa camada de fora, percebe? Que atrás está a camada de dor e que atrás está a sua luz. E lá fora está o mundo. Gente, tô falando a primeira. Percebe como é importante a gente se conhecer? Eu acho tão essencial. Essa é a minha paixão. Entender isso e passar isso para você. Então eu acho que por hoje é isso. Acho que já está bom. Que tal você olhar sua gula? Se você tiver dúvida, ah, será que tá essa coisa de sentimento por trás mesmo? Corta uma das suas compulsões. Você vai ver que você vai sentir muita coisa. Raiva, frustração, aflição, muita coisa vem para fora. Mas você vai estar lidando com algo que uma hora vai ser processada. Mas não tô dizendo para você sair cortando tudo, não. Só observa para começar e aí a gente vai continuando aqui na nossa aula de anatomia do ego. Muito obrigada você que ficou aqui me ouvindo e então depois a gente continua. Até!